0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Aujourd'hui, devant moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir une amie, avant tout, une amie à mon épouse, une amie à moi-même, Julie Homme, son micro, et Julie, tu vas nous expliquer ton parcours et nous dire qui tu es et nous présenter la société pour laquelle tu travailles. Ça, c'est un premier point. Alors, en fin de ce podcast, on laissera la surprise jusqu'au bout. On fera une annonce. Et on comprendra mieux autre chose. Alors, d Julie, qui es-tu Quelles études as-tu faites et qu'est-ce que tu te destinais à faire d'abord comme métier okay. Qu'est-ce que tu voulais faire Moi, j'ai
1: un parcours un petit peu atypique. Quand je suis sortie de réto, j'ai choisi des études d'assistante sociale. J'ai fait un graduat d'assistante sociale à Liège Et j'ai travaillé pendant 5-6 ans comme AS dans une société de, de logements sociaux ici sur Bruxelles. Plutôt au niveau de l'accompagnement social individuel de, des locataires. Et pendant ce parcours, j'ai tenu à refaire une formation en cours du soir, une licence en ressources humaines. Pourquoi Pour rendre mon travail un petit peu plus concret. La difficulté, c'était d'atteindre du résultat dans l'accompagnement social. On aborde des problématiques qui sont ancrée depuis, depuis tellement longtemps au niveau des usagers que c'est parfois difficile de l'échanger et d'obtenir, de, de voir où on commence et de voir à quoi on arrive. Donc voilà, moi j'ai quand même voulu rester dans la dimension humaine, relations humaines. Donc j'ai suivi cette formation à l'Ichec en cours du soir. Depuis ce moment-là, je pense que j'ai vraiment découvert une passion, une passion pour, pour mon métier. Et j'ai continué à travailler, j'ai coordonné, en fait, mis en place le service de ressources humaines dans cette société de logement social, avec vraiment un fameux challenge de mettre toute une stratégie RH en place. Donc voilà
0: Première expérience RH, concrètement, c'était même dans la société qui t'avait engagé comme assistante sociale. Voilà,
1: voilà exactement. Une expérience très enrichissante, mais avec le recul quand même un, un certain manque d'expérience pour euh, mettre en place toute une stratégie RH. Quand tu sors, euh, quand tu sors de ta très formation, c'est évidemment passionnant et, et très motivant. On te propose un, un poste de, de responsable euh, puis tu te rends compte au final qu'il euh, y a quand même ce, ce brin d'expérience qui te manque. Tout ça aussi dans un secteur public qui n'est pas, qui est pas la formation était quand même assez axée sur sur le travail en entreprise privée. La notion du secteur public était plus ou moins absente au niveau de la formation. Donc beaucoup de découvertes, beaucoup de challenges, très intéressant. Mais j'ai quand même fait le choix de, de quitter le secteur public pour rejoindre euh, le secteur privé. Et j'ai eu la chance d'être engagée par une société de consultance. Euh, on peut la citer ou... Oui, on peut la citer. Experis, qui est une, euh, une filiale, Enfin l'ancien manpower professionnel. Donc voilà, mes premiers pas en tant que consultante. Un grand écart extrême parce que je quitte le secteur public pour arriver dans le secteur privé. Je quitte le non-marchand pour arriver chez un client euh purement marchand, avec oui. une finalité commerciale extrême et euh, euh, bon, bah, tout, à fait, tout à fait logique. Et une première expérience euh, forte. Et une première expérience forte de, de consultance. Alors, ça répondait pas tout à fait à mes attentes parce que j'avais choisi, enfin, j'avais envie d'évoluer dans la consultance justement pour changer de mission assez régulièrement et justement me, me créer de, de l'expérience. Voilà. Mmh. Mmh. Et ma première mission a duré quasi deux ans avec la chance d'avoir pu commencer comme recruteur. Et puis au fil du temps, la fonction a évolué vers du career coaching et du talent management. Donc je n'ai pas changé de, de client, je n'ai pas changé de mission, mais la, la fonction a évolué, a, a évolué fortement, avec en, en plus une, une, une meilleure définition de ce qui me drive au niveau professionnel donc euh, vraiment tout l'accompagnement la, des team members et euh, le redéploiement des carrières, la gestion des carrières, avec une dimension très importante au niveau euh, satisfaction client. Nouvelle notion euh, qui est quasi inexistante dans le secteur public, malheureusement, euh, pourtant elle devrait, elle devrait bien l'être. Cette notion de satisfaction client interne, satisfaction du client externe en tant que consultante était, était très très présente. Donc voilà, c'est dans, dans cette optique-là que j'ai continué à travailler en tant que consultante. Ensuite, la mission se termine. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne au niveau de la consultance. On t'envoie chez un autre client pour une autre mission, d'autres rencontres, d'autres projets. Et au bout de quelques temps, j'ai fait le choix de quitter le secteur de la consultance pour deux raisons. La raison principale, c'est que j'avais envie de développer mes compétences commerciales qui me tenaient à cœur grâce à ce, ce premier contact et ces premières notions de satisfaction client interne et satisfaction client externe mais de toujours combiner la partie RH. Mmh. Donc, je trouve mon employeur Arcadis qui me propose... Qu On va euh, présenter aujourd'hui, oui, voilà. <rire> cette équation quasi insoluble de pouvoir avoir une fonction et commerciale et RH. Euh, Arcadis est en fait un bureau d'études qui travaille sur des études forfaitaires pour un tas de, de clients... On est plus ou moins 800 en Belgique, on est 28 000 dans le monde, c'est un gros groupe. Et Arcadis a une partie consultance technique aussi, euh, plutôt sous un aspect opérationnel. Donc la consultance technique est très active au niveau de la Flandre et de Bruxelles. Et moi, je suis engagée chez Arcadis pour développer cette consultance en Wallonie. Je, je prends un petit peu la casquette de, de commercial, parce qu'avant d'arriver dans ma zone de confort au niveau... Euh, RH, mais j'ai vraiment tout le développement d'une stratégie commerciale et d'un du, portefeuille de clients à mettre en place euh, au, niveau, au niveau de la Wallonie, pour ensuite arriver à détecter euh, les demandes des clients et les opportunités de placement de, de consultants et de collaborateurs Arcadis pour des projets spécifiques. Donc, je change de côté, en fait. Tu euh, fais un peu le chasseur euh, de tête
0: et le... euh,
1: Je fais chasseur de tête, oui. Et euh, c'est surtout d'abord, dans un premier temps, maintenant détecter, faire connaître Arcadis au niveau de la Wallonie. Et... Euh, Détecter, susciter le besoin de consultance technique chez, chez les clients.
0: On espère euh... que ce podcast va t'aider aider. Oui, j'espère aussi. <rire> On lance l'appel à la communauté. Oui.
1: Une fois que les, les besoins et, et que les demandes des uh -huh. clients sont existantes, rentre un petit peu maintenant toute la partie RH, recrutement extrêmement réactif, avec comme difficulté, mais voilà, Arcadis veut déployer de la consultance technique et de l'expertise technique chez le client. Et vient aussi encore une équation difficilement réalisable. Il faut trouver sur le marché de l'emploi très rapidement des experts qui sont disponibles très rapidement pour pouvoir les détacher chez le client. Donc en général... Avec euh, un statut
0: de consultant en plus
1: Avec... Non, ce sont des statuts d'employé. De, ah,
0: d'accord. OK. Donc, Donc, voilà. voilà.
1: Euh, mais les deux premiers paramètres sont déjà assez compliqués pas comme ça. On troisième <rire> Et finalement, ben, la partie RH, la zone de confort, euh, arrive au bout de, de tout un long processus commercial. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est de travailler sur le sentiment d'appartenance. Donc moi-même ayant été consultante, c'est un sujet sur lequel je suis assez sensible, tu es détachée chez un client. Au final, ce sentiment d'appartenance et d'identification à ton employeur est parfois un petit, peu, un petit peu flou parce que tu travailles 40 heures par semaine chez le client, tes collègues directs, c'est les collègues chez le client. Quand tu as besoin d'un feedback, c'est le client qui te le donne, alors que au final, ton employeur, c'est quelqu'un d'autre. Mmh. Donc Au niveau RH, au niveau talent management, au niveau sentiment d'appartenance, c'est là-dessus aussi que j'avais envie de, de travailler en disant bah, « ben voilà ». On engage des consultants, on vous jette un petit peu dans la gueule du loup parce qu'un consultant doit être opérationnel directement chez le client, il doit arriver avec, euh, avec un sacré bagage. Il ne s'agit pas exactement, il ne s'agit pas de, de, de chercher son chemin pendant euh, des mois et des mois. Et, et moi, mon rôle, euh, la partie qui me tient à cœur, c'est vraiment de, de créer cette relation triangulaire entre Arcadis, le client et le collaborateur pour qu'il y ait vraiment... Euh, une bonne communication, une culture du feedback qui, qui est très, très importante euh, à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors,
0: le, secteur, le secteur où tu, tu places des consultants, c'est un, un secteur bien déterminé ou oui. c'est euh, un portefeuille Alors,
1: on a plusieurs secteurs sur lesquels on est actif avec Arcadis, Donc, tout le secteur industriel, où on peut apporter de la consultance technique. Donc, euh, les consultants qu'on détache, ce sont ingénieurs, des ingénieurs, non, pas d'informaticiens. Ça, c'est plutôt la, la concurrence qui travaille avec les informaticiens. Euh, nous, c'est des profils techniques qui sont actifs sur le bâtiment, l'infrastructure, ah, l'environnement mmh. et l'eau. Voilà. En général, les clients font appel à nous pour des projets bien spécifiques d'extension de, de bâtiments ou d'identification en termes de performance énergétique. Ce sont parfois des nouvelles normes qui, qui les poussent à faire appel à nous et à se mettre en ordre par rapport à, à certains certifi, certaines certifications. Et pourquoi ils font appel à la consultance Pour différentes raisons. D'abord, on n'utilise pas la même enveloppe pour payer les consultants. Et la plus importante, selon moi, c'est que ça permet aux clients de rester sur son core business. Puis la, la qualité, et comme
0: tu l'as dit tout de suite, voilà. et de la flexibilité surtout. Voilà,
1: exactement. Euh, si on prend l'exemple d'un client qui fait une extension de bâtiment, bon il, il n'a peut-être pas spécifiquement des gestionnaires de projets, des, des, des profils ingénieurs pour mener à bien ces projets-là. Donc nous, on intervient avec de l'expertise et l'assistance aussi de tout un bureau d'études derrière qui, qui, peut, qui peut amener. Donc notre ambition, c'est vraiment de se, se positionner en tant que... Fournisseur de solutions et pas juste fournisseur de services. Et au niveau de l'accompagnement et de charge de, de ces fournisseurs de solutions chez le client, il y a aussi tout un mindset. Euh... Et tout
0: un travail de favoriser le voilà. facteur d'insertion du, du consultant, j'imagine.
1: Voilà, exactement. Non,
0: on sent bien ta passion au micro. Merci,
1: <rire> Ce qui m'amène
0: pour ces dernières minutes. Julie à dévoiler cette fameuse, euh, cette fameuse annonce, puisque ta passion étant forte et nous observant et nous approchant par amitié et euh, par la communauté RH depuis un moment... Tu t'es dit, moi, j'ai bien envie d'aller un peu plus loin et votre projet me plaît et tu as décidé de rejoindre, de vous rejoindre. notre équipe. Voilà. Oui,
1: effectivement. Alors ton
0: rôle sera d'être parmi nous aux soirées charmitop quand tu as l'occasion, mais principalement, ce sera d'animer avec nous des interviews au Avec micro. plaisir
1: et merci vous de m'accueillir. chers
0: auditeurs, notre nouvelle animatrice. Julie, qu'est-ce que tu vas euh, bien aimer faire dans notre projet
1: mais écoute, moi ce qui est intéressant, c'est de, de, de pouvoir découvrir la passion, la passion, la des, passion gens, des autres, de pouvoir comprendre ce qui les amène euh, à des métiers parfois, parfois peu connus ou, 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 ou des métiers pour lesquels c'est difficile pour moi de, de, de sentir une certaine passion et, et de, de comprendre tout ce parcours euh, parce que je pense que chacun a... À, à sa propre motivation et, et le fait de la communiquer, le fait de pouvoir creuser, de pouvoir apprendre, de pouvoir euh, euh, s'intéresser aux gens, c'est très enrichissant pour moi.
0: On te remercie pour ça et on te remercie pour le temps que tu vas investir avec nous. Et on avec sera là grand pour euh, plaisir. travailler la main dans la main. Voilà. <rire> Un grand merci, Julie, pour nous avoir présenté ton parcours, Arcadis, t'être présenté aux auditeurs. Et puis, on va t'entendre régulièrement. Donc, cette jolie voix, maintenant, vous la reconnaîtrez au micro. Et on aura d'autres surprises en futur à vous préparer. Au revoir. Podcast.